0: Mas eu estou aqui para trazer, amados, olha, boas notícias para você. Literalmente, você não vai sair daqui do mesmo jeito. Amém? Você vai fazer valer a pena os anos que Deus tem te dado. Tem pessoas na tua idade que daria tudo para estar vivo, para estar com saúde. E você está, então você vai fazer valer a pena esses anos. Eu quero que você abra um livro de Atos, capítulo 2. Deus colocou algo no meu coração acerca do profético nas vidas dos jovens. Eu vou falar de novo. O profético na vida dos jovens, adolescentes e até crianças. Nós não vamos, amados, ser uma geração de uma igreja medíocre, mediana. Nós cremos que estamos é, formando uma geração de homens e mulheres que vão transtornar o mundo, por meio da palavra de Deus, por meio da unção do Espírito, sabe o que eu creio para você adolescente, para você que, que é criança, passar perto de pessoas e pessoas serem curadas, através da tua vida, enquanto eu estiver pregando aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, vai agitar coisas dentro de você, vai ativar coisas dentro de você, Amém? Então, em Atos 2, Pedro está pregando um grande sermão. Atos 2, versículo, foi na descida do Pentecoste. Aqueles homens começaram a falar em novas línguas e o povo pensou que eles estavam embriagados. Amém? Eu conto com a ajuda do Espírito Santo. Gostaria que todo mundo ficasse sentado, tá bom? Evitasse qualquer coisa agora, porque a palavra tem a sua primazia. Havia tido Pentecostes. Ah, o Jesus tinha prometido, o Espírito Santo tinha descido e Pedro começou a pregar um sermão. E aqui ele começa a dizer no verso 15. Estes homens não estão embriagados, como vim vi dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Profeta Joel mas tinha falado sobre os últimos dias. O que aconteceria na igreja do Senhor. No povo que chama pelo nome do Senhor. Uma geração de profetas. E eu estou crendo que o que aconteceu aqui foi o começo dos últimos dias. Deu para entender? Aqui começou o derramar do Espírito Santo como o, o início dos últimos dias. Então, se, foi, se era uma igreja tão poderosa, uma igreja que a sombra de, de, de Pedro curava, uma igreja que Paulo, uma serpente, mordia a mão dele, todos esperavam ele cair morto, e de repente Paulo só faz isso, e a serpente cai lá no fogo, e ele não tem nada, e todos ficam olhando... Maravilhoso. Que homem é esse? Que uma serpente venenosa morde e não tem nada nele. E em razão desse poder, desse milagre, uma ilha inteira foi ganha para Jesus. Então, mas esses últimos dias que começaram lá em Atos dos Apóstolos. E Atos não tem amém. Porque somos nós que continuamos fazendo o livro de Atos. Atos são as atitudes... As atitudes dos discípulos. Você que é de Jesus. Você é um discípulo. E tem que ter atitudes de discípulo de Cristo. Dizer não mesmo às cobras, aos venenos. Mas vamos lá. Aqui diz: E acontecerá nos últimos dias. Diga esses dias. Sabe que eu creio que vai ter gente saindo daqui embriagada. Mas vai ser uma embriaguez que vai te transformar de dentro para fora Diz o Senhor que derramarei do meu espírito sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Ou seja, eles eram filhos de Abraão pela fé e nós somos filhos de Abraão pela fé. Significa que nós estamos inseridos nesse contexto de filhas e filhos. Então, você aí na cadeira, você jovem, adolescente, ou até com a idade mais avançada, ou você que está nos assistindo, você está agora, amados, suscetível a de repente começar a profetizar. Eu vou falar de novo. Você tem que estar aberto a ser um proclamador das verdades de Deus. A ser um porta-voz da palavra. Isso é ser profeta. Cada moça que está aqui, cada rapaz, cada criança até. Vocês estão agora abertos nesse contexto para serem filhos dos profetas. Amém? que vai abrir a boca e dizer assim, diz o Senhor irmãos, o espírito profético é o que vai trazer de volta Jesus Cristo e você está inserido em um contexto profético queira você ou não onde você vai dizer coisas e vai começar a acontecer onde você vai se encher aqui da palavra ter tempos de oração vai sair por aí, vai determinar coisas vai decretar coisas e vão acontecer aleluia, você crê nisso? Você vai voltar a sonhar, você vai voltar a ter visões. Nós não somos uma igreja, mas de adolescentes medíocres, apáticos, que fica perdendo tempo com a vida. Não, nós vamos fazer valer a pena cada segundo que passamos aqui nesta terra. Presta atenção, o pai de Fernanda foi na minha casa hoje, né, o avô de Bianca, e ele falou uma coisa interessante. Ele disse assim, que um senhor... Na, na, na cidade dele, onde ele mora. Né, um homem bem rico tal. Ele disse o nome, mas não convém dizer. Com 90 anos. Está fazendo uma grande mansão. Está construindo isso e aquilo e aquilo. Aí eu olhei assim: quantos anos? Ele falou 90. Eu pedi para ele repetir: 90. Aí aquela voz do espírito: Você está vendo? Com 90 anos. Nem tem ainda o Espírito Santo e com planos e sonhos como é que você tão novo, tão novo quer, quer suicidar-se quer destruir tua vida uma vida que não foi você que deu como é que você parou de sonhar eu quero te chacoalhar mesmo uma, quando eu disse, peraí eu tenho 54, meu Deus ainda tenho muita coisa para fazer você precisa ser instigado nessa noite, isso é o espírito profético, é você não jogar a toalha, é você dizer, eu vou sonhar, eu vou continuar tendo visões, e visões espirituais, visões naturais, sabe, hoje eu estava lendo o livro do pastor Samuel Andrade, tá, saiu fresquinho, eu acho que eu sou a primeira pessoa a ler, que excelência, nós devemos nos estimular Estimularmos, encorajarmos com pessoas assim Você olha e diz Rapaz, ele fez, eu consigo também Não é o espírito de inveja Nem competição É você ser encorajado A dizer, eu também posso fazer essas coisas Qual é o teu sonho? Qual é a tua visão? Aqui ele diz Vou derramar do meu espírito Sobre toda a carne Vocês estão aqui ainda eu vejo jovens ricos, milionários Favorecidos Altamente favorecidos Você vai ser tão bom no seu trabalho Que você não vai perder seu emprego Eles vão querer te contratar E não vão entender por quê. É porque em casa você ora em línguas Você profetiza Você faz decretos proféticos isso é o derramado do Espírito Santo nos últimos dias. Ei, você não é um povinho. Você não é qualquer pessoa, nem qualquer raça. Você pertence à elite, filho de Deus, rei, rainha. É sério isso, amados. Isso não é mensagem motivadora, não. Isso é o que o Espírito de Deus diz. É para você ir sacudir o mundo com o Espírito de Deus. Sabe, todos ficaram... O que é isso? Aí ele disse... Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vocês serão os porta-vozes de Deus aqui na terra. Vocês serão solucionadores de casos. Ei, eu vou dizer uma coisa para você... Existem casos que Deus vai dar a resposta para você solucionar. Se você crê que eu estou aqui debaixo do espírito profético, anote aí, porque é isso que Deus quer fazer com você. Você vai ser resposta. Eu vou mostrar aqui nas escrituras. Quem creu na, na unção do espírito, você não vai, você vai ser aquela pessoa que vai mudar a história da sua família. Meu Deus. Você vai mudar a história da tua família mediante a vida que você tem com Deus. Você tem o DNA de Jesus Cristo. O DNA de Davi. Davi nunca perdeu, amado. Davi era matador de gigantes. Davi dizia, quando vinha um gigante, o que, é que eu vou ganhar com isso? É assim que você tem que agir, adolescente, jovem. Não é querer se deprimir. Não é querer dizer, estou deprê. Não é querer ficar perdendo tempo e tempo em tempo. Nem em uma internet que só está dando lucro a outras pessoas. Tudo tem seu tempo. Não é ficar se distraindo demais, se divertindo demais. Não há tempo para isso. Você vai ser aquela pessoa, mas que todos vão querer te procurar. Todos vão querer desejar seu produto, seus negócios, sabe? Sua presença ali mesmo com 12, 13, 14 anos. Porque você tem o espírito profético que foi derramado. Vocês estão sendo sacudidos pela palavra de Deus. Eu não tenho muita coisa para falar Não sei essas coisas, amado Há um derramado Espírito Santo Deixa eu te dizer que foi ativado Pelos antigos profetas Por Joel, por Daniel Por Isaías, por Jeremias Por Malaquias Por Eliseu Esse Espírito profeta Foi ativado em Jesus Foi ativado nos apóstolos E agora chegou até nós Nós não vamos parar De trazer os céus à terra o que é profetizar? É trazer a vontade do Senhor que está nos céus aqui para a terra. Não é se acostumar. Ah, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, você não vai morrer como nasceu. Você não vai ser confundido, sabe, com vozes estranhas. Esse espírito maligno, esse espírito maligno que quer envergonhar sabe, a imagem, semelhança de Deus vai ter que sair da tua casa da tua vida, vocês estão entendendo amado? aleluia Bion está animado ali olha o que ele diz aqui vossos jovens terão visões quantas visões você tem tido? Essas visões podem ser arrebatamentos, onde você vai ver o mundo espiritual, os céus. Deve ser nas nossas vidas. Sabe os maiores avivamentos, amados? Se você estudar na história, não foi de pessoas tão idosas, não. Envolveram muitos adolescentes e jovens. Deus não mudou. Sabe por quê? Porque Deus quando olha para você, Ele vê pessoas fortes. João, ele disse, jovens, vocês são fortes, vocês são vigorosos, vocês são corajosos, vocês mamam em onça, se precisar. Alguém está entendendo? Então vocês podem, Somos, são vocês que vão trazer o avivamento para dentro do corpo de Cristo. E, e diz assim, e sonharão vossos velhos, esses velhos não é a idade, são os maduros, pode existir... Jovens de 20 anos, com a maturidade espiritual tão grande, que vai, que vai ter esses sonhos. A idade crono, cronológica não quer dizer muita coisa. Tem gente que tem 50, 60, 70 anos, mas não tem maturidade. Mas você pode ter 20 anos, 15 anos e ter maturidade espiritual. Porque essa maturidade vem com a sua entrega, sua rendição ao Senhor. Amém? Então, mas o espírito de sabedoria de conselho que Isaías falou estou falando de alguns profetas do antigo testamento ele está dentro de nós ativando coisas você vai se ver pensando grande, sonhando grande, não é errado amado. você querer crescer não querer crescer não é erro erro é não querer querer ser grande não é erro, erro é não querer porque o DNA de Abraão está em nós e Deus disse para ele, ser grande Você será grande, Abraão Então vocês precisam começar a sonhar grande Você não tenha mais que enriquecer Por ser pessoas que vão vender drogas Porque nenhum traficante de droga passa de 30 a 40 anos Me mostre um velho Mas você pode e vai enriquecer Espiritualmente, financeiramente por meio do conhecimento da palavra por meio desse Deus que te trouxe até aqui nessa noite você vai começar a falar coisas na sua casa e vai acontecer você vai profetizar para os seus pais para a sua família e vai acontecer o espírito profeta está sendo derramado nesses últimos dias Isaías 51 verso 16 diz assim, eu ponho as minhas palavras em sua boca Você vai começar a dizer, Deus está colocando as palavras dele na minha boca E o que eu falar vai acontecer, eu não gerei filhos para o diabo Eu não gerei filhos para o inferno e vai acontecer Amém, queridos? está ficando muito quieto. É um tempo que Deus está trocando a autoridade, amados. Ele, ele está tirando a autoridade de muitos ímpios e transferindo para uma igreja que está buscando. Isso é avivamento. Amém? Pega lá agora. Eu vou te mostrar em Daniel. O livro de Daniel para mim é fantástico. Eu quero que você acorde para a vida nessa noite. Vou dizer de novo. Acorde para a vida Quem foi que disse a você Que se você fizer faculdade vai se desviar E que tal você se encher do Espírito E ao andar nos corredores da tua faculdade Você liberar a unção de Deus Porque maior é aquele que habita em você Do que aquele que habita no mundo que tal você se envolver todos os dias mergulhar na unção do Espírito, ser imerso no óleo do Espírito e dizer Deus, eis-me aqui eu estou viva nesta geração para fazer mudanças por onde eu passar essa tem que ser a postura de um adolescente crente, de um jovem crente dizer Jesus eis-me aqui Jesus eu quero entrar na faculdade para mudar aquele sistema, por meio da tua unção. Daniel, queridos, ele foi colocado em um contexto mundano, em um contexto de vários deuses, homens e mulheres que não respeitavam ao Senhor. Foi levado como escravo, mas ele decidiu. Sabe quantos anos Daniel tinha em seus amigos? 16 para 17 anos. Mas ele tomou uma resolução Hoje é noite de resolução Hoje é noite de decisão, queridos Não é, não é tempo mais de se brincar com as coisas de Deus Acorde para a vida Jesus está voltando Jesus está voltando Você precisa lembrar disso não é mais tempo da gente estar tá só se divertindo. É tempo da gente fazer parte dessa. Desse conselho de Deus. Fazer parte. Sabe, dessa caravana que carrega a chama do Espírito, a tocha. E dizeis-me aqui, Senhor. Porque quando você fica doente ou quando você está em perigo, você sabe chamar por Deus, então você crê que Ele existe. Você sabe invocar a Jesus, então você sabe que Ele existe. E por que fica brincando com os princípios dEle? Você tem que parar de ouvir algumas coleguinhas da escola essas pessoas estão sendo usadas por Satanás para te levar para o inferno eu estou sendo bem guiada pelo Espírito nós temos que sair daqui amados, desejosos desejoso levar a, a, a chama de Jesus para o passar você não precisa nem ter uma Bíblia sabe que não precisa você mudar o seu cabelo pode continuar com o seu cabelo arrepiado aí Pode contar com suas calças rasgadas, eu nem ligo mais pra isso, antigamente eu reclamava. Não, eu não uso, mas, né, pode usar sem problema, mas não vai ser a sua roupa, mas quando eles olharem pra você, agora de máscara, só olhar nos seus olhos e ver, diz, rapaz, tem algo diferente nessa menina, nesse menino, o que é isso? Onde entra, sabe, onde entra, a atmosfera muda, a frequência aumenta, <risos> o que é que acontece quando você entra em algum lugar os homens não tem que olhar para o tamanho da tua bunda não tem que ser bem assim porque vocês ouvem coisa pior eles vão ter que olhar para você e ver o brilho de Cristo ver o olho do Espírito isso é possível, é Daniel estava lá abra lá em Daniel capítulo 2 eu estou falando sobre o espírito profético Ele decidiu não se contaminar Foi uma decisão dele E naturalmente falando, queridos Ele iria simplesmente Ficar magro, ficar fraco Mas quando se decide Agradar a Deus de todo coração Crucificar a carne Não fazer o que a carne faz Deus dá honra dobrada No meio da sociedade mais mundana, você se destaca. No meio de colegas mais impuros e mundanos, Deus levanta você. Deus coloca você no topo. Porque Ele tem prazer queres, de elevar os seus filhos. De fazer com que todos digam, quem é essa pessoa? Que entrou aqui e mudou o ambiente. A gente não vendia nada, foi ela entrar e começou a vender. Era uma bagunça essa escola. Foi ela chegar aqui, mudou. Crianças estavam querendo se matar. Foi ela chegar aqui, mudou o quadro. Isso aconteceu com Daniel. Vocês estão animados para ouvir? Você, acho que alguém disse assim, eu queria fogo. A palavra é fogo. A palavra é fogo, amado. Eu vou ensinar a vocês o que eu ensinei para as minhas filhas. Vocês conhecem minhas filhas? Vocês sabem que elas já foram adolescentes também? Quem sabe que as duas foram adolescentes? Estou tentando abrir a Bíblia aqui, não estou conseguindo. É uma bênção essa. A internet. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, eu vou pegar de novo. Mas olha, Daniel foi levado como escravo. Todos lembram disso. E no capítulo 2, amado, você vai ver. Começa no capítulo 1 a história dele Levado com seus amigos como escravo E aí do Nabucodonosor Que era um rei Que adorava vários ídolos Ele disse, olha, me separa alguns homens Fortes, inteligentes E dê a eles o melhor de comida daqui Mas eram comidas consagradas Vinho Porque eu quero eles bem fortes e robustos eles já tinham famas que eram adolescentes super mega inteligentes. E vou te dar uma uma profecia agora. Talvez você não saiba, mas você é muito inteligente. Vou dizer de novo. Talvez você nem perceba. Você tem a mente de Cristo. Você é altamente inteligente. Nada é difícil para você resolver. Nada é complicado para você, querido. E por causa disso, ele, ele chegaram e falaram com o Eunuco. Daniel, muito esperto, muito inteligente, ele fez uma proposta ele Me deixe dez dias, sem, só comendo verduras. E eu te garanto que no fim de dez dias eu vou estar tão bem quanto os outros. Mas a decisão dele era: não vou desagradar a Deus. Você não tem que andar no mesmo caminho dos outros para agradar pessoas e não agradar a Deus. O que você tem visto? Está agradando o seu Senhor? Está agradando os seus pais? As suas conversas? Você sabe que quem não honra pai e mãe morre cedo? Talvez seu pai esqueceu de te dizer isso, mas sua mamãe vai dizer... Honra pai e mãe para que tenha longa vida. Porque quem não honra pai e mãe morre cedo. Eu dizia isso às minhas filhas. E vocês querem viver muitos anos. Então chame mamãe de senhora. Me respeite. Porque se vocês quiserem morrer cedo. Basta começar a gritar comigo. Me chamar de coroa, de véia, né? Você não sabe de nada. Trancar a porta na minha cara. Ou bater na minha, na minha cara. Alguns pais que tem alguns por aqui Vocês deviam dizer isso aos seus filhos Lembrar Efésios capítulo 6 Lembrar também os dez mandamentos honrará a pai e mãe Estamos esquecendo de dizer isso Sabe, nenhum pai quer enterrar um filho cedo Eu não queria enterrá-los cedo Por isso que eu digo, vocês precisam Nos honrar, nos respeitar quando deixamos de ouvir conselhos de pai e mãe, a gente está desrespeitando, está desonrando. Isso entristece o Espírito Santo e dá acesso a demônios. Porque se entristecemos o Espírito Santo, amado, o que vai acontecer é que não, não vamos ter os benefícios do Senhor. Mas não que Ele vai nos matar, mas tem, um, tem alguém que te odeia e vai ter que querer te matar. Porque você dá acesso a Ele ao diabo, Daniel decidiu eu não vou dar acesso ao diabo e Deus honrou a resolução de Daniel eu quero te lembrar que Daniel foi um dos maiores profetas que Deus levantou na terra, e ali como adolescente, ele já tinha um chamado profético estão comigo? porque esta noite é uma noite profética é uma noite que vocês vão ter inspirações divinas é uma noite que serão ativados dons espirituais nas suas vidas. Vocês vão ter sonhos, vocês vão ter visões. Vocês vão ter palavras que vão acontecer. Que vai mudar o teu mundo. Vai mudar a tua circunstância. Eu queria ter palavras como essa na idade de vocês. Meu mundo seria, meu Deus, tão diferente. Então vamos lá, olha o que ele diz e aí no capítulo 2 quando ele, quando ele se apresentou no final do capítulo 1 um, diz no verso 20 que em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas achou eles dez vezes mais doutos, inteligentes do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino você sabe que quem trazia é, adivinhações, revelações Naqueles dias Eram os magos encantadores Mas Nabucodonosor Era o rei Aquele que estava no trono Era o que mandava em toda a nação Olhou para esses quatro rapazes Adolescentes E encontrou nele Dez vezes mais Existem até livros hoje Que foram escritos sobre o fator Dez vezes mais então, esse 10 vezes mais está dentro da unção de Cristo. Você é adolescente, você é criança que me ouve, né? você é pré-adolescente, você pode começar a profetizar na sua própria vida, dizendo eu sou 10 vezes mais. Comece agora que o Espírito profeta vai pegar você. Diga eu sou 10 vezes mais. Mais uma vez, diga isso com coragem. Eu sou 10 vezes mais. Dez vezes mais o quê? Diga aí. Vá de novo, inteligente. Inteligente, saudável, cheio do Espírito, abençoado, próspero. Dez vezes mais sábio. Isso é profético. Eu não sei o que foi que você ouviu na tua infância. Você não vai dar para nada. Você não presta. O que foi que seus amigos te disseram? Sua família te disse. Mas o Espírito de Deus que te ama está dizendo. Você é dez vezes mais. Dez vezes mais inteligente. Dez vezes mais cheio da graça, do favor. Estão comigo, queridos? Deixa eu ver se eu abro aqui de novo. Toda hora está fugindo. Glória a Deus. Dez vezes mais. Nós vamos mergulhar em águas profundas e decidir sabe tem uma coisa que eu desejava na minha infância crescer para dar muito gosto e alegria aos meus pais especialmente a minha mãe que eu não fui criada com um pai presente e vou te dizer não, não tive nenhum trauma não essa é a história porque, porque tem trauma, porque na infância o pai se afastou. Deixa eu dizer, eu não desconsidero que você tenha sofrido, mas no dia que Cristo entrou na sua vida, tudo mudou. Nós não temos que estar agora atrás de traumas do passado. Se você quiser avançar, vai ter que esquecer o seu passado. Amém? E, e eu eu isso no meu coração. Eu quero impregnar essas verdades para vocês. Tem o desejo no seu coração de ser motivo de honra para os seus pais. Motivo de honra. Eu vou abrir uma lata de minhoca aqui, mas pessoas acho que precisam ouvir. Quando você nasceu e o médico falou para sua mãe: é menina. Ou é menino? Foi porque ele viu o órgão genital Que caracterizava o que Deus tinha lhe feito E por que agora você está ouvindo outras vozes Dizendo que você não é aquilo? Nós temos que destruir esse sofismo Deus não errou Ele não erra Ele não pode mentir Se quando O médico chegou e disse Mãe, pai, é um menino Subtende que tinha o órgão genital Masculino, amém? Subtende que no, no coração De Deus, ele gosta de mulher Quem tem ouvidos, ouça Se algo foge disso É do diabo O contrário é a mesma coisa, se nasceu mulher, vai gostar de homem. Essa é a tua natureza, fora disso é pecado. E o Espírito profético, amado, vai destruir, em nome de Jesus, essa mentira de Satanás. Vai destruir pela raiz, pai e mãe, vai ter que se levantar em casa... Nós não temos compromisso nenhum, amados. Com psicologia moderna, com isso ou aquilo. Nós temos com a palavra de Deus. Deus criou macho para gostar de mulher, de fêmea. E fêmea para gostar de macho. Fora disso é pecado. Agora... O profético na tua vida, você decretando isso. Se você é tentado nessa área, comece a declarar os proféticos em você mesmo. Você é homem, de repente vem uma setinha, uma tentação. Você, epa, eu sou macho. Deus me criou homem. Eu gosto de mulher. Você tem que começar a profetizar. Eu sei que isso é polêmico, mas alguém tem que abrir a boca e dizer, debaixo da unção. Um nós não vamos deixar o diabo se andar nas nossas famílias, nas nossas igrejas, nas nossas cidades. Temos o domínio. O domínio pertence a Jesus Cristo. Nós vamos amar, respeitar, mas não vamos aceitar nada que fere as Escrituras. Ao menor sinal... Comece a decretar Satanás, saia Vai para o jejum Vai para a oração Vai crucificar a carne Mas queira a vontade de Deus, amém Vocês estão muito quietos Mas eu não estou fora da palavra, não Sabe, verso 20 diz assim Em toda matéria de sabedoria e de inteligência que o rei fez perguntas, achou dez vezes mais Verso 21, Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro Olha para isso Agora já está um Daniel Que era escravo só de nome Mas tinha uma posição de destaque E você vai descobrir agora por quê. No capítulo 2 Diz que Nabucodonosor teve um sonho Preste atenção e, e esse sonho perturbou o espírito dele Então ele mandou chamar quem? Os magos, os reis, os encantadores, os feiticeiros E os ao Deus para que declarasse ao rei Quais lhe foram os sonhos Eles vieram, se apresentaram e não conseguiram resolver O rei disse, eu tive um sonho e eu quero que vocês me digam, porque está perturbando o meu espírito. E aí, ninguém conseguiu nem dizer o sonho, nem a interpretação. Só que aí o rei se indignou e disse, olha, se não houver ninguém, quem interpreta esse meu sonho? E ele ainda foi mais astuto. Vai ter que me dizer o sonho e a interpretação. Se até amanhã ninguém resolver isso, eu assino agora um decreto destruindo todos os magos, todos os encantadores, todos que têm revelações. Quem estava no meio? Daniel. Porque Daniel já tinha mostrado que tinha o espírito profético nele. Olha bem para mim. E aquele, aquele rapaz ainda era adolescente. No reinado de Nabucodonosor, ele não era um homem adulto ainda. Quando Daniel soube. Porque a ordem já tinha saído para matar todos E você tem que estar pronto para saber amado, Que o fim está caminhando para isso Para dizer assim Quem carregar uma bíblia vai ser morto Já tem lugares assim Quem falar o nome de Jesus vai ser morto Quem encontrar pregando o evangelho para alguém vai ser morto Muito, Tem muitas nações do mundo que já fazem isso o Oriente Médio Janela 1040 Muitos adolescentes na sua idade Que estão nesse momento, sabe aonde? Em catacumbas, em cavernas Se escondendo, lendo uma página da Bíblia Porque e depois que ler, tem que rasgar Ou até comer, engolir Porque pode ser mortos. Foi isso que aconteceu com Daniel Sabe o que Daniel fez? Foi orar a noite toda. Passou a noite orando. Invocou a Deus. Eu estou falando a mais de um espírito profético que estava em Daniel, em Elias, Eliseu, Joel e que está hoje à noite aqui. Que está sendo derramado na igreja de Cristo. Por muitos anos a igreja ficou presa nos dons, na profecia por muitos anos ficou uma religião nojenta, sem poder, uma igreja destituída de poder, mas Deus está ativando isso, e posso te dizer, está levantando jovens para isso, e não é somente, mas aquelas pessoas vão pegar o microfone e diz, assim diz o Senhor, não, no mundo dos negócios, nas suas profissões, Profetas que vão ocupar os sete montes As sete esferas da sociedade A religião, o governo, a economia As artes, a mídia A política A educação Todas essas esferas tem que ser ocupadas Por vozes proféticas Deus está esperando por você não pense quando eu falo profeta, é só aquela pessoa que vai pegar o, o microfone e vai dizer, Deus está me mostrando isso, está mostrando aquilo, não, é você que está fazendo o cabelo de alguém, Deus profetizando, Deus revelando o oculto e o profundo, oh, aleluia, eu percebo a unção de Cristo aqui, é você dando aula e Deus te revelando o coração de pessoas, Deus trazendo respostas Foi o que aconteceu com Daniel Daniel passou a noite inteira Acompanha aí por favor, capítulo 2 de Daniel Sabe, e Daniel foi orar Glória a Deus Deixa eu ver aqui onde é que está Porque a coisa que o rei exigia era muito difícil Ei, você está vivo Adolescente e jovem que me ouve Estou falando como uma mãe. Uma mãe profética para vocês. Você está vivo para re resolver coisas difíceis. Por meio do Espírito de Deus. Trazer respostas, soluções a casos dificílimos. Dominar áreas que até então só os ímpios dominavam. Deus está levantando um Kaiser da vida. Você pode ser um dele. Em todo tempo ele exalta Jesus. Vocês estão comigo? Amém. Alguém conhece esse cara que eu falei? Amém. Vocês conhecem? Sabe, Amazon? E o decreto quando saiu, Daniel foi avisado. E Daniel foi buscar a Deus. Para Deus trazer a revelação. Ele começou a orar, e no verso 19 diz, então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Deus vai te dar respostas em visões, até mesmo você dormindo. Agora Ele não vai dar quem fica a noite inteira em um Instagram, vendo besteira. Os neurocientistas dizem, amados, que o cérebro humano... Ele não suporta tanta informação Vai ter um, um sabe? Um, um, um burnout aí Um burnout, burn né? Que chama Burnout Na vida de muita gente Sabe o que é? Tua cabeça vai começar a ficar assim uh -uh. E não é porque é autista Não é porque está doente mental É excesso de informações Excesso de informações Isso é provado cientificamente Você passa a noite então, du, 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 Olhando só mensagem, mensagem, mensagem Queridos, isso é provado Em nome de Jesus Você está aqui me ouvindo Para ser despertado A querer ser aquela pessoa que vai dormir E Deus falar a você em sonhos Quem aqui deseja o sobrenatural? Você conhecer revelações sobrenaturais ah, Nós amamos o sobrenatural Você sabe que o ser humano deseja pelo sobrenatural Vocês estão muito quietos Mas vai melhorar daqui a pouquinho Olha o que ele diz Então foi revelado o mistério a Daniel Numa visão de noite Daniel bendizeu o Deus do céu Ele passou a noite toda orando Disse Daniel seja bendito o nome de Deus, de eternidade, de eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações, ele remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, ele está profetizando para ele mesmo, olha uma excelente profecia para você anotar no guarda-roupa. Todas as manhãs antes de sair de casa, seja para a escola ou para o trabalho, colocar. Esse é o meu Deus, Ele quem remove reis, estabelece reis, dá sabedoria a mim que sou sábio e entendimento a mim que sou inteligente. Verso 22: Ele revela o profundo e o escondido. Vou dizer de novo. O Espírito profético revela o profundo e o escondido. Essa semana numa live eu falei sobre crianças que estão sendo cheias do Espírito profético. O nosso neto mais velho, quando ele tinha de 3 para 4 anos, ele entrou na cozinha, estava a babá e a moça que cuida da casa, conversando lá uns assuntos, sabe? E ele entrou, nem falava direito, uns 3 anos de idade. E ele botou o dedinho assim. Elas não entenderam quase nada. Mas a unção entrou naquela cozinha. E as duas caíram no choro. E ele voltou. As duas caíram no choro. Daqui a pouco uma está aí pedindo perdão. O Espírito profético usando criança, revelando o oculto e o profundo. Outra vez, a mais ele chegou para a mãe e disse assim, mamãe, vovô está no céu. Isso tem uns dois a três anos. Aí a mãe disse, não, vovô Raimundo está em Salvador, vovô Paulo também. Você está falando do vovô pai de vovô Raimundo? Ele está lá no céu. Ele disse, não, vovô. O vovô de meu pai está no céu. O papai de meu pai está no céu. Leland ficou calado e ele saiu. Acontece que seu Paulo Bahia, isso, é, isso Paula já até falou aqui. Seu Paulo Bahia estava internado e estava desviado. Ninguém tinha certeza se ele era salvo. E na, naquela noite, Paula foi jantar com o pai no hospital com a. Com a determinação de trazer de volta o Pai para Cristo. Ela jantou com ele. E ela fez ele confessar. Meu Pai, o Senhor tem que lembrar da eternidade. E ali naquele jantar, ele se rendeu a Jesus. Deixa eu te dizer. Sabe que minha filha e o meu genro estavam em vitória da conquista. Eu não sabia disso. Quando Paula saiu do hospital, ao chegar em casa. Recebeu a notícia que o Pai morreu. Primeira coisa que todos... Será que ele foi salvo? Bernardo, com quatro ou cinco anos, viu ele no céu. Não houve dúvida que ele tinha partido salvo. Amado, o espírito profético é real. Nós temos que desejar, ter sonhos proféticos. O oculto e o profundo revelado. Esse Daniel tinha... 18 anos por aí, ele era muito novo E ele estava ali orando ao Deus dos céus Clamando Por uma revelação do sonho E uma interpretação Agora não era o sonho de qualquer pessoa Era de um rei De autoridades Deus quer levantar adolescentes aqui Para trazer respostas A pessoas de autoridade A pessoas influentes você é ser alguém respeitado Independente da idade A história está cheia de jovens Que fizeram grandes invenções Em Aracaju se formou O médico mais, mais jovem do Brasil Ele entrou na faculdade de medicina Com 14 anos com 20 ele estava formado. Não consta que ele é cristão. Se alguém natural conseguiu, será que você não consegue? É uma resolução. Daniel resolveu não se contaminar. Resolveu desejar o oculto e o profundo. Gente, quando você mergulha nas coisas de Deus, nada mais importa. É uma alegria incomparável É um prazer incomparável Todas as coisas ficam rasas O diabo quer dizer Você vai perder sua vida, sua mocidade Ele é mentiroso E pai da mentira Esses jovens desfrutados do melhor Sabe o que aconteceu? No outro dia estava ele na presença do rei Preste atenção Uma resposta profética vai trazer livramento não só para a tua vida, mas pode alcançar a tua família, tua cidade, até mesmo uma nação, eu profetizo em nome de Jesus, adolescentes e jovens aqui, recebendo o manto profético, em seus negócios, em suas empresas, em suas áreas de atuação, você vai ser destacado, porque Deus quer isso, não é presunção, porque queridos, essa história de que profeta, é pobrezinho, coitadinho, é mentira, Daniel revelou o sonho, revelou o mistério, e depois disso tudo, amados, ele passou a ser primeiro ministro, ele passou a ser conselheiro em três reinados, a fama desse homem se destacou, a fama dele sabe, mudava de político e ele continuava. Rei morria e ele continuava. Porque ele não era somente aquele que lia as escrituras. Ele era inteligente. Todos tinham confiança. As pessoas vão olhar para você e vão desejar estar perto de você. Vocês estão aqui ainda? Você precisa começar a se enxergar como Deus te enxerga. Nos adolescentes eu contei uma história, sabe? Sobre um homem chamado Miles Muro. Quem estava que aqui dos adolescentes? Ele ouvia, olha o que ele ouvia. Ele nasceu nas Bahamas. E as Bahamas eram, eram um país colonizado pela Inglaterra. Não tem muitos anos que foram, que foram libertas. a colônia inglesa então eles aprenderam a vida toda, tudo sobre o inglês, sobre como se portar como um inglês, só que ele era preto, negro, e os brancos ingleses que iam para lá para ensinar, zombava, ironizava deles, ele era de uma família de três irmãos por aí, pau pérrimo, dormia no chão, e ele na escola, amados, a professora branca, toda de olho azul, inglesa, olhava para ele e dizia assim, olha, Males, você é pobre, negro e macaco. Ele ouviu isso por muito tempo. Ele não se enxergava como Deus enxergava. Mas a mãe dele em casa, quando ele chegava, dizia: "Minha mãe, eu não tenho por que estudar. Eu ouço todo dia que eu sou pobre, preto e macaco." Uma cultura do inferno que impregnou talvez na sua infância, que você não vai ser nada, que você não pode ser nada, que está bom demais já como você está, mas é mentira, Deus tem muito mais. Mas chegar em casa, a mãe dele dizia, ele dizia, minha mãe, eu sou pobre, preto e macaco. A mãe dizia, e você acreditou? Você está acreditando nisso? É como se ela dissesse, você não tem que se enxergar como os outros dizem, mas como Deus diz... E com 13 anos... Ele abriu a Bíblia para ler... E Deus começou a falar com ele... Ele disse... Deus não falou comigo com uma voz audível, não... Deus começou a mostrar nas Escrituras... Cada vez que ele lia... Deus dizia assim para ele... Você quer ser grande... Eu vou te tornar grande... Eu vou te tornar muito grande nessa nação... Basta você ouvir E obedecer os meus mandamentos Sabe que esse homem se tornou Com 17 anos Aquele negro, pobre e macaco Estava só ele O único negro Na fila lá E aquela galega Inglesa, idiota Estava lá dando a ele o diploma Ao negro, macaco e pobre Teve que engolir, dar o diploma para ele Ali foi só o começo Ali foi só a plataforma De uma decolagem De um grande homem que passou por este mundo Sabe o que esse homem fez? Ele fez das Bahamas Do Caribe, das Bahamas Um lugar desejado pelo mundo inteiro Um crente, um pastor Ele construiu uma universidade lá ele construiu rede de televisão. Ele construiu redes hoteleiras. O turismo que o mundo inteiro vai para lá por causa do que ele fez. Hoje ele está com o Senhor, mas os livros dele deixam um grande legado. Muita gente aqui nessa terra foi alcançada pelos ensinos desse grande homem. Baixinho, negro, não tinha muita formosura. Por que, é que eu estou dizendo isso tudo? Ele decidiu ser uma voz profética. Você não precisa ser aqueles profetas de de caverna, não, tá lá, todo esquisitão. Você pode ser inteligente, você pode ser militar, você pode ser piloto de avião se esse é o seu sonho, você pode ser um médico, um advogado, um engenheiro, o primeiro da tua casa, um pedagogo, um dono de uma grande escola. Vocês estão entendendo? Isso é a voz profética Eu não sei se eu estou conseguindo passar para vocês Amém. E esse homem, amado Esse Daniel Além de ser escatológico Deus mostrou a ele, revelou a ele o futuro Revelou o apocalipse Revelou o governo de Alexandre o Grande Revelou a vinda do Messias mas ao mesmo tempo, ele, ele podia unir o espiritual com o secular. Ei, o Deus, veja bem, olhe bem para mim. O Deus que guiou Davi, cuidando de ovelhas, era o mesmo Deus que guiava Davi no reinado. Era a mesma unção, olhe para mim, querido. Davi. Todos vieram para a sala. Samuel disse, deve ser esse que é bonitão Abinadab Eliabe, não era nenhum deles e Samuel, o Senhor disse não, o homem vê a aparência, eu vejo o coração e Deus disse Samuel, mande todo mundo só senta quando ele chegar sabe o que significa isso? Davi estava lá no oculto, mas os olhos de Deus, que passam por toda a terra, estava vendo Davi, estava vendo a integridade, estava vendo a diligência, um Davi que não deixava suas ovelhas sozinha, um Davi que ninguém estava olhando para ele, ele matou um urso para defender uma ovelha, chamando a atenção de Deus. Deus disse, eu encontrei a Davi. Se ele encontrou, é porque ele estava procurando. Eu quero que você saia nessa noite dizendo, Deus está me procurando. Deus está com os olhos dele em mim. Nós temos que ser pessoas onde a gente entenda, Deus está com os olhos dele em mim. Pode ninguém estar lembrando da minha vida, mas Deus está. Ele está vendo cada movimento, cada dedicação. Cada entrega, cada renúncia Isso é profético E ele vai te achar como achou Davi E ungiu com óleo fresco Vocês estão entendendo? Mas para a gente concluir tem um outro profeta jovem aqui Deus lá no céu Olhando para a terra E dizendo, achei Davi O homem segundo o meu coração Deseja isso querido sabe o que eu vejo, daqui nessa noite, vai sair jovens e adolescentes com ideias, e você vai anotar no seu papel, você vai anotar quando Deus falar com você, você tem que estar como Samuel, fala Senhor, que o teu servo escuta, fala Senhor, você vai desejar ouvir a voz do Senhor e você vai anotar aquela ideia, você vai anotar aquela instrução. Ah, mas eu percebo no Espírito, sabe, Deus com cestos de ideias e anjos subindo e descendo e liberando para aqueles que estão buscando, que estão desejando. Ideias que vão revolucionar a sua casa Não desconsidere a voz do seu Senhor Deus está dando sonhos A jovens aqui Tem jovens que voltaram a sonhar Só desde o primeiro momento que eu comecei a falar Porque a unção está respaldando Mas vamos lá Tem na Bíblia o caso de um jovem profeta E eu vou concluir com isso Jovem profeta mais uma vez, só vem no meu coração essas coisas. Segunda Reis, capítulo 9, verso 4. Vocês estão prontos? No verso 1, diz assim, só ouça. Abra sua Bíblia aí, crente tem que ter Bíblia. Abra a Bíblia rapidinho, pega o celular. Segunda Reis, capítulo 9. Grupo de louvor pode subir, porque eu creio que os céus vai descer. <risos> Ei, quadros vão ser mudados, pensamentos transformados. Uma mudança de mentalidade. Agora você precisa ser mais fervoroso, viu? Está muito calado. Quando eu, se fosse, você não tem que estar numa igreja só de, de balé, de dança, isso não muda a vida de ninguém. Você tem que estar num lugar onde você receba poder. Que você pega a tua mão e coloca no doente. E o doente fique curado. Quem curou? Passou uma jovem aqui. Passou uma mocinha aqui de cabelo encaracolado. Passou uma mocinha aqui, sabe? E tocou a mão nessa pessoa doente e foi curada. É assim que Deus quer. Que história é essa? Tudo... Você tem que se alegrar. Se empolgue com a palavra. A melhor balada do mundo a mais. Não está aí fora, não está aqui dentro. Sabe a balada do Espírito. Te afogueando. Oh, aleluia. Eu tenho certeza. De pessoas que vão sair daqui com as mentes transformadas. Eu tenho certeza, amor. Você vai desejar mergulhar mais profundo. Você hoje à noite vai demorar a dormir porque vai ficar pensando. Ouvindo minha voz, ouvindo minha voz. A voz profética. Elias está solto nas ruas. Cadê os Elias aqui? Eu vou dizer de novo. Elias está solto nas ruas. A voz que clama no deserto está solto. Eu profetizo na tua vida. Você é uma voz que clama no meio do deserto. Você vai dar ordens, dar comando. Você nasceu para dominar e subjugar, Dominar e subjugar, Dominar. Olha, é, muito que história interessante. Então, toque aí. O profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas. Esse rapaz era o que? Discípulo do, dos profetas. Nós vamos ter um treinamento profético. Eu quero esses adolescentes no meio. Vocês vão. Vai ter um culto só para vocês. Aleluia Gente, eu desejo Eu vou treinar profeta nesse lugar Esses adolescentes e jovens Ousado, arrojado Cheio do Espírito Entrar no shopping e ficar com aquele olhar assim ó, Sabe de profeta Quando vê um demônio Falando ao ouvido de uma moça Ou de um rapaz ó, Se mate, se mate você vai ver antes, e você vai lá e vai orar, e vai destruir aquela obra do diabo. Oh, aleluia. Quantos crer nisso? Deus está levantando a você, são os improváveis. Aqui é um improvável, preste atenção. Essa história me chamou a atenção demais. Disse ao, ao discípulo, "Cinge os lombos, leva contigo este vaso de azeite, ou seja, a unção. Vai, leva essa unção. Você dá um passo, a unção vai junto. Oh, aleluia. Quem é ungido aqui? Diga: Minha mão é ungida, minha boca é ungida, meus olhos são ungidos. Faça assim: Meus pés são ungidos. Aleluia. Aí ele disse: Vai a Ramote de Leado. Presta atenção. Em lá chegando, vê onde está Jeú. Jeú era um grande capitão Era um homem forte Preste atenção Filho de Nissim Vocês lembram Que lá atrás Elias Tinha recebido de Deus uma ordem Levanta Vai ungir Eliseu em seu lugar Mas também falou de um Jeú Filho de Ninsi. Uma profecia lá vinte e tantos anos atrás. Mas sabe quem foi a pessoa que levou aquela unção? Eu comecei esse culto falando que nós somos filhos dos profetas lá de trás. Profecias que foram dadas até há milhares de anos. Elas estão se cumprindo agora. Elas podem estar encontrando você como condutor Jeú já era um capitão Mas ainda não estava na posição que Deus tinha dito a Elias lá atrás Mas o interessante é que Elias partiu Eliseu ficou no lugar dele A pessoa mais indicada para ungir Jeú seria Eliseu mas Deus disse a Eliseu, não, não é você que vai, não. Quem vai é esse jovem. Eu vou falar de novo. Nem diz o nome dele. Não importa, amados, o nome. Importam só as ações. Olha o que diz aqui. Em lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nisi. Entra e faz-o levantar-se no meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior gente Eliseu mandou esse discípulo porque sabia que ele não era covarde aquilo que João disse vocês não são fracos vocês são fortes porque chegar onde está um capitão de guerra e dizer vamos lá dentro na câmara interior só quem tem o espírito profético, ousado você tem isso a profecia te dá os, ousadia, o conhecer a voz de Deus, a instrução de Deus, te faz falar coisas e fazer coisas que você nunca imaginou, atos ousados, atos intrépidos palavras ousadas palavras corajosas deu para entender querido? e esse homem, e ele diz verso 3 Toma o vaso de azeite Derrama sobre a cabeça dele E diga a ele Assim diz o Senhor Ungir-te, um, um rei, sobre Israel Então, abra a porta E fuja, não te detenhas Coisa de profeta mesmo Você tem que estar pronto Para Deus te levantar Para dizer a pessoas que elas serão reis Que elas serão grandes autoridades deixa eu te dizer, foi pois o moço, o jovem profeta, o jovem profeta, eu vou encerrar com isso, o jovem profeta, Deus ainda está ungindo, jovem profeta, no verso 5, entrando ele, eis que os capitães do exército estavam sentados, ele disse, capitão, eu tenho uma mensagem que te dizer, Perguntou ao Geú, a qual de todos nós? Respondeu ele, a ti capitão. Ousadia. Deus te mostrar em sonhos, te mostrar visões. Você está orando e vê o mundo espiritual descortinado. E Deus mostrar o quadro do teu vizinho, da tua colega de sala de aula do teu irmão em Cristo, aonde o diabo está perturbando, e você ousadamente dizer, assim, 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 Deus revelar facetas do teu futuro, Deus dizer, não faça esse curso, faça esse, porque eu quero te usar nesse, para você não perder tempo, quantas pessoas, quantos jovens, entram na faculdade, faz três, quatro, cinco, nenhuma forma, mas Deus não quer que você erre, Deus quer que você vá no alvo certo, isso é o espírito profético, então se levantou Jeú, olha o que o espírito profético faz, convence as mais altas autoridades, a presença profética, que você carrega nesses últimos dias, eu não estou dizendo que todos são profetas, mas você, todos podem profetizar, Todos, como dizem Paulo, recebem inspirações divinas. A tua presença profética, ao entrar em um lugar, vai chamar a atenção. Vai, sabe, o céu, os céus vão conspirar com você. Os anjos vêm te servir por onde, por onde você entrar. Sabe? Uma mente abençoada, projetada para o sucesso. Eu desfaço toda a obra de engano de Satanás nessa mente Em nome de Jesus Eu não te conheço, mas Deus mandou fazer isso Jovem profeta Falei de Daniel Falei dele agora E aí Então se levantou Jeú Sabe o que acontece? A voz profética convence você não vai ter que falar muita coisa. Jeus simplesmente se levantou e fez o que ele, que ele mandou. Quando a pessoa viu, já obedeceu. Porque o Espírito profético carrega o Espírito de Deus. Quando você diz, olha, vai acontecer isso. Deus vai honrar a tua ousadia. Fui levantada, você tem que dizer. Fui levantada para auxiliar reis. Auxiliar ministros. Para auxiliar autoridades. Fui levantado para ocupar os melhores lugares dessa terra. Fui levantado para ser dez vezes mais. Diga de novo: dez vezes mais. Mais uma vez. Dez vezes mais. Aleluia. Aleluia. Temor, dez vezes mais adoradores, dez vezes mais inspirados, inspirados pelo Espírito Profeta, revelações divinas chegando. Quem crê, agarre, agarre, dez vezes mais. Aquele jovem entrou na casa Aquele jovem derramou o azeite Sobre a cabeça daquele homem E ainda disse assim Assim diz o Senhor Jeú não questionou Por que não era Eliseu? Jeú entendeu Que aquele jovem Estava ali como boca de Deus Pode ter só você crente na tua casa Todos vão entender que você é boca de Deus Naquele lugar Não importa a tua idade Se tem 10, 12 anos, 20 anos, 15 anos Não importa Você é boca de Deus Você não vai falar muita coisa A unção vai te respaldar Aqui ele disse Derramou e disse assim Deus, Diz o Deus Eu te ungirei rei Sobre o povo do Senhor Sobre Israel Você vai ferir a casa de Acabe para que eu vingue da mão de Jezabel O sangue dos meus servos, os profetas Toda a casa de Acabe perecerá Exterminarei de Acabe todos os servos masculinos E começou a dizer Verso 9 Porque farei a casa de Acabe Como a casa de Jeroboão Verso 10 Os cães devorarão Jezabel No campo de Jezreel Ele começou a profetizar Você fala uma coisa e o manto desenrola o rolo desenrola. Sabe, quando você deseja o profeta, você começa com uma palavrinha. E a tua fé vai fazer desenrolar toda a profecia. Se profecia, seja segundo a fé. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Jeú não viu mais aquele rapaz. Mas já estava levantado o rei saindo Jeu ao servo do seu Senhor, Senhor disseram, vai tudo bem porque veio a ti este louco pode ser que pessoas te chamem de louco mas elas vão ver o resultado porque os mesmos que disseram quando ele disse bem conhecer esse homem se eu falar mas eles disseram, é mentira agora faz no nos te pedimos, o que foi que ele disse? então Jeu disse, assim e assim me falou assim diz o Senhor um e rei sobre Israel então, se apressaram, tomaram cada um seu manto, os puseram debaixo dele sobre os degrau e tocaram a trombeta dizendo: Jeú é rei". Aqueles que criticaram, chamaram-lhe de louco. Pessoas vão chamar você de louco quando você começar a dizer: "Eu sou rica". Eu sou uma doutora. Eu vou para as nações. Eu vou morar na Inglaterra Eu vou casar assim assim Eu vou ter aquela empresa Eu não vou ser apenas um funcionário Eu vou ser o dono Toda a minha casa serve a Deus Eu vou ganhar toda a minha família para Jesus Eu sou curada e minhas mãos curam Fica de pé quando você começar a dizer isso Talvez alguns, alguns desavisados te chamem de louco, mas vai ser por pouco tempo. Porque esses mesmos que chamaram de louco, quando ele disse não, ele disse que eu sou rei. Ele, só, ele disse foi, pegaram os mantos e já jogaram nos pés dele, reconhecendo que ele era o rei. Todos aqueles que te criticam vão reconhecer. Deixa eu dizer uma coisa, queridos. Jovem, adolescente não é o problema do mundo. Vocês foram levantados para serem respostas